I det här avsnittet kollar vi på hur vår bok till gigekonomins försvar togs emot och kritiserades. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Och så här låter jag Andreas Berg. Har du något roligt på gång Andreas? Jag åker runt och föreläser ibland om min seriebok Hjälpas åt och ibland talar jag gigekonomi. Mm-hmm. Jag tror nästa steg är att både du och jag ska till Göteborg, eller hur? Så är det. Och ja. vi har varit i Malmö. Ja, och vi har varit i Malmö. Det är faktiskt också ämnet för dagens avsnitt. Inte Malmö utan gigekonomi. För att i höstas, sent i höstas får man väl säga, släppte vi boken Essän, kanske det är en väldigt liten bok till gigekonomins försvar. Det blir en bok därför att den är så väldigt, väldigt liten så att den faktiskt får en tjocklek. Precis. Annars hade det varit ett häfte. Ja. Den fick ganska mycket uppmärksamhet och recenserades lite här och lite där. Ja, inte minst så blev väl du och jag. Det är oklart vem som är vem, men vi är tydligen Don Quixote och Sancho Panza. Du minns det? Ja, jag fick det skickat till mig när jag faktiskt när jag satt och pratade om vårt skrivande och vår forskning om gigekonomin. Ja, det var Rasmus Landström som i Aftonbladet använde denna liknelse. Närmare bestämt så skrev han, likt en Don Quixote och Sancho Panza som förläst sig på Hayek och Fridman, drar de, alltså vi, till storms för appföretagen. Mm. Det är en oklar liknelse, tycker jag. Don Quixote trodde ju sig slåss mot jättar, men det var väderkvarnar. Vem påpekade för Don Quixote att det är inga jättar, det är väderkvarnar? Det var Sancho Panza. Ja. Så vem Som var... förvisso följde med, men ändå... <laughs> det jag tycker är intressant med, med mycket av kritiken mot boken är att det ligger någon sorts andemening över hela, hela kritikeransatsen att alla hatar ju gigaekonomin så att det är dåraktigt av oss att gå ut och försvara den. Ja, just det. Därför att den är så pass hemsk. Ja, men, men det kan ju inte stämma. Alltså de beskriver ju en verklighet som inte finns. Därför att dels så finns det folk som deltar i gigekonomin. Ja, det finns till och med folk som deltar och tycker att det är helt okej. Okay. Ja, och det finns folk som beställer mat via, via giggare och ja. beställer andra typer av gig. Så att uppenbarligen så fyller gigekonomin någon typ av tomrum både på arbetsmarknaden och i ekonomin. Det finns både utbud och efterfrågan. Så att kritikerna har ju inte riktigt på fötterna här. Men jag tycker det är intressant att man vill vidmakthålla den bilden. Den kommer ju också fram i, i det runda bordsamtal som du modererade här i Lund. Just det. Om bland annat gigekonomin och eh, internet i största allmänhet. Don Quixote och Sancho Panza i all ära. Jag påstår att det finns intressantare spår i kritiken. Vi kan också nämna att det skrevs uppskattande om, om texten på flera ställen. Men vi kommer ju uppdyka i kritiken. Det finns något intressant i de två recensioner som skrevs kritiskt av vänsterledarskribenter. Och den ena har vi då redan nämnt, det är Rasmus Landström i Aftonbladet. Mm. Och sedan så skrev Jakob Lundberg från Gigwatch i Flamman. Och de har en del gemensamt de här recensionerna och de skiljer sig åt på åtminstone ett intressant sätt. Låt oss börja med, med Rasmus Landström. Förutom då parallellen till Don Quixote så ger han oss lite beröm för att vi ändå erkänner att det finns problem. Men, som han skriver det, 
Dock menar de att lösningen på otryggheten inte stavas kollektivavtal utan, wait for it, jämförelsetjänster. Gigekonomins problem löses alltså med mera gigekonomi, utropar han triumfatoriskt. Känner du dig träffad? Nej, vi tar ju upp jämförelsetjänster som ett exempel på hur giggare faktiskt kan spela ut olika uppdragsgivare mot varandra. Det är men, exakt det han syftar på. Men jag vill påstå att han, han i stora drag missar det faktum att vi, vi också efterlyser en stor reform av trygghetssystemen som ska täcka in både egenföretagare och giggare. Det är lustigt att du säger just det, Joakim. Därför att det han gör här är ju ett retoriskt knep som jag vet att man som recensent ganska ofta tar till. Jag har frestats att ta till det själv. <laughs> Och jag har märkt att recensenter ibland tar till det när man av någon anledning vill framställa en text eller en bok eller en skrift som lite mindre reflekterande än vad den faktiskt är. För vi försvarar ju gigekonomin på flera olika sätt. Och en sak vi påpekar är att rena jämförelser av anställningstrygghet mellan ett vanligt jobb och en gigtjänst är lite orättvisa eftersom gigtjänsten inte har tänkt att vara den enda inkomstkällan och väldigt många har flera gigtjänster som de hoppar mellan eller jobbar med parallellt vilket bidrar till både en högre inkomst och mer trygghet och annat. Men det är inte vårt enda försvar. Vi påpekar till exempel som du nämnde också att trygghetssystemen är anpassade för traditionella jobb och inte gigjobb. Vi påpekar att man bör ha en social rörlighet så att man inte fastnar i gigjobb under lång tid. Mm. Och se till att gigjobben är en del av arbetsmarknaden. Exakt. Hela den diskussionen uteblir ju. Och jag noterar också att i samma recension så beskrivs vår ansats som att den tekniska utvecklingen och gigekonomin är här. Nu får ni bara rätta er i leden att det är det, är det vi vill förmedla. Och det känner jag att då, då har vi verkligen tappat en läsare. Med tanke på att vårt första kapitel har rubriken teknik slår inte alltid politik. Tvärtom så är det så att det är en, jag tror att det är en väldigt farlig hållning att ha och mena att tekniken är här, alltså ska vi bara acceptera den som den är. Exakt. Mycket därför som vi skriver om hur man bör utveckla den och utveckla det som finns omkring den. Just det. Men det lustiga är att den andra recensenten då, Jakob Lundberg i, i Flamman, Också ger oss lite krädd för att vi erkänner att det finns problem med otrygghet. Men, skriver då Jakob, att lösa dessa problem är enligt dem inte upp till företagen utan upp till staten. Det vill säga han väljer ut en annan av de lösningar vi har och framställer det som varenda lösning. Och det han är kritisk till är att vi nämner då att man till exempel ska anpassa socialförsäkringarna så att de ger mer trygghet även åt giggare. Mm. Medan den som då läser hela skriften vet att vi nämner både socialförsäkringar, vi nämner det faktum att många giggare har giggande på olika plattformar samtidigt. Vi påpekar att det bör finnas social rörlighet så att man inte fastnar i giggande ofrivilligt under lång tid. Och framförallt så påpekar vi ju att tvingar man gigjobb att ha högre löner och bättre arbetsmiljö så kommer de att bli färre. Mm. Så att för väldigt många är ju alternativen till de här gigjobben inte en tryggare och bättre betald anställning utan arbetslöshet och därmed ökad otrygghet. Och det som går igen i båda de här recensionerna är att man hänger upp sig på, vi har ändå skrivit ganska tydligt på flera ställen i boken att gigekonomin är mycket större än bara 
de, de gig vi hittar i, i den lägre delen av lönedistributionen. Men det som blir så intressant med den här debatten är att vi fastnar i att reglera eller begränsa de giggen Medan det är helt okej okay att du och jag startar ett eget företag vid sidan av och, och giggar, tar uppdrag. Det är helt okej okay att välbetalda vdar kan välja att inte vara anställda i slutet på karriären utan gigga istället. Eller, eller mitt i karriären mellan jobb så kan en grafisk designer eller en AI-programmerare ja. arbeta från egen låda. Och då drar nytta av den här typen av plattformar, matchningstjänster, allt det vi beskriver i gigekonomin. Det här är ju en trend som kommer röra sig uppåt i lönedistributionen, med hjälp av delningsekonomin, med hjälp av olika sätt att livnära sig lite extra på sin hobby, kanske jobba lite mindre på sitt vanliga jobb. Men det vi väljer att reglera, de vi väljer att begränsa, det är de som inte har något alternativ till giggandet. När du säger röra sig uppåt, ja det finns ju redan giggande ganska långt upp i lönedistributionen där män får jobba som konsulter och tar uppdrag från, från en egen firma eller ett aktiebolag. När vi hade både seminariet i Stockholm när boken lanserades och diskussionen vi hade i Malmö så, så kom de här diskussionerna upp där man just antingen då tittar på det bara som någonting som finns bland, bland arbetsintensiva tjänstuppgifter eller också tittar man på det som något som finns å ena sidan i den övre delen av lönedistributionen med, med experter som giggar och andra sidan i nedre delen. Mitten, jag tror det här kommer att, att bli ett ännu större medelklassfenomen i framtiden. Inte minst om du tittar på den historiska utvecklingen av att vi har velat arbeta mindre arbetsveckan har krympt. Och den kan ju förstås inte krympa utan att någonting i omgivningen förändras. Givet att vi vill behålla vår materiella standard och om vi inte har enorma produktivitetsvinster i ekonomin så, så kommer vi behöva balansera våra liv på ett annat sätt. Och då tror jag fler kommer börja livnära sig på sin hobby eller fler kommer inse att man kan köpa ett sommarhus som man också kan hyra ut det. Den här typen av alternativa ekonomiska transaktioner behöver vi förhålla oss till i hela ekonomin. Då tror jag att du är lite mer sympatisk till Jakob Lundbergs hållning än Rasmus Landströms i Aftonbladet. Därför att det är här de skiljer sig åt. Båda väljer nämligen att efter att ha kritiserat oss en smula vända sig till diskussionen inom vänstern mm. och ta fasta på det de tycker är vårt dåliga försvar av gigekonomin för att göra poänger i vänsterns interna debatt. Och det här jag tycker det blir riktigt intressant. Rasmus Landström skriver så här. Vänster kommer att vinna diskussionen om gigekonomin om man inte vågar gå ett steg längre i resonemanget. Och han vill att vänstern ska fråga om gigekonomin är samhällsnyttig överhuvudtaget. Måste vi verkligen ha människor för att hämta maten två kvarter bort? Det argumentet återkommer också i den här debatten vi hade i fredagsmagasinet att det är medelklassens lathet som driver fram gigandet. Just det. Och det driver inte fram hela gigekonomin men det kanske ligger någonting i att det driver fram transporten av pizza från pizzerian och hem till folk. Men det finns ju något moraliserande i detta. Så det finns väl ett visst mått av lathet i att inte koka din egen tomatsås och göra din egen pizza utan att beställa från en pizzeria överhuvudtaget. Och framförallt så är det en spännande frågan, vad är det man föreställer sig? Är det att alla, alla medelklassfamiljer sitter hemma, blickstilla och bara väntar på den där pizzan man har beställt? 
Det är ju tvärtom så. Du, du menar att livspusslet innehåller en massa annat också. Å ena sidan så har du, har du det klassiskt återkommande exempel med barnfamiljen som har fullt upp och där det är väldigt avlastande att kunna beställa mat någon gång i veckan för att, att få en lugn stund med familjen. Och det kan man tycka att barnfamiljer kan unna sig. Ja, varken eller. Alltså man behöver inte ha någon sikt Jag tycker att de kan få unna sig det. Det kan jag också Jag tycka. sticker ut hakan. Men du tar, upp, du tar upp vad som närmast beskrivs som en hipster som, som gör sin egen tomatsås. Alla hipstrar som gör sin egen tomatsås och går tillbaka till grunden och försöker vara lite självförsörjande de gör ju också av med en väldans massa tid på det vilket betyder att en hel del av dem beställer mat via gigföretagen. Ja, det har du helt rätt i. Och det, och det tycker jag de också ska få göra. Min poäng är, är ju att moraliserandet över lathet är något mycket konstigt eftersom det är någon bemärkelse av människors lathet som driver fram all effektiviserande teknik. Ja, vi hittade på spadar för att vi var för lata för att griva med händerna. Och det var väl bra. Det gjorde att vi fick tid över att lata oss. Men också läsa böcker och sjunga sånger och, och bygga hus. Du tog upp, jag minns inte om vi har med Peter Santessons. Jo då, det finns med i, i skriften. När han spanade kring att skoputsartjänster aldrig kommer att ta skruv i Sverige för att vi är obekväma med att köpa tjänster på den nivån. Och det är så viktigt, därför att det man då ser framför sig, det är, det, ni, ser, ni ser det, om ni blundar och tänker skoputsare så ska man då sätta sig på den här träbänken, det finns en liten, liten plats du ska sätta skon på så sitter det någon hukad framför dig som en undersåte och putsar dina skor. Där ville jag ju provocera dig när vi hade diskussionen i Malmö och sa men tänk då om du likt tjänsten knivbrev där du lägger knivarna i ett kvär och skickar iväg dem och så blir de slipade och kommer tillbaka till dig. Om jag erbjuder en tjänst där du ställer dina skor i en påse utanför dörren och går till jobbet och sen så när du kommer tillbaka från jobbet två dagar senare så är de fixade, de är putsade, har man behövt så byter man ut skosnören, man kanske till och med har sulat om dem. Hade du varit intresserad av den här tjänsten? För jag hade, köpt, alltså jag hade köpt den här och nu om någon erbjöd den till mig. Ja. Jag tycker inte alls om att putsa skor. Men jag skulle gärna vilja hålla liv i mina skor lite längre. Absolut. Och få hjälp att reparera dem och, och ta hand om dem. Det obekväma är ju ja. bilden av den här undersåten. Eller bilden av att den som utför den här tjänsten till dig är mindre värd än vad du är som människa. Ja. Men någon som verkligen kan skor är inte mindre värd än mig som människa. Människor kan ha lika värde men jobba med olika saker. Du är uppe i gasen idag. Ja. Jag gillar det. Detta håller jag med om, men vart jag var på väg med resonemanget var att den kritik mot då gigekonomin alls är samhällsnyttig och vi behöver människor som hämtar mat åt oss, som ekar i, i, i Rasmus text, mm. vänster åt ett helt annat håll i, i Jakobs text, där han skriver att även bland mer radikala vänsterrörelser har regeln ofta varit att lyfta fram de trygga socialdemokratiska institutionerna, den svenska modellen, kollektivavtalet och ett heltidsanställningen som lösningar på gigekonomins problem. Och detta gillar inte Jakob, därför att enligt honom så finns det en möjlighet i gigekonomin. Ett möjlighet att kasta ut de sista resterna av 1900-talets arbetsideologi. Och den stora frågan att ställa sig är inte hur pizzautkörning kan bli ett tryggt heltidsjobb utan hur samhället kan utformas så att alla människor ger större frihet att välja och välja bort arbete överhuvudtaget, menar Jakob. Och då tycker man, då borde han ju tyckt om boken för det är ju det vi säger också. Jag misstänker att han kan förgjorde det där eller jag vet inte och vill inte lägga ord i hans mun såklart. Men 
jag gissade ju rätt när jag sa att du är lite mer sympatiskt inställd till den hållningen. Det var jag absolut. Det kan också ha att göra med att den andra recensenten kallar mig Johan genomgående. Det här är ju då en kluvenhet inom vänstern där, där de ena ogillar gigekonomin för att utmana den traditionella arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal och anställningstrygghet och heltid. Mm. Men den andra sidan ser här en möjlighet för människor att bli friare, mer flexibla och jobba mindre. Mm. Och kunna välja mer vad de jobbar. Vilket då innebär att institutioner runt omkring måste anpassas. Därför att det är ett faktum att socialförsäkringar växte ju fram samtidigt som heltidsanställningen och industrisamhället. Och inte bara arbetsmarknaden utan också, också demografin och den socioekonomiska profilen. Där har ju vänsterdebatten haft problem. Både vänster och höger har ju drivit på för en, en ökad utbildning och, och med någorlunda tillväxt och, och välståndsökning så har, ju, har vi fått en stor medelklass. Vilket också har gjort att, att det här när alla narrativ som handlar om arbetarna som bär upp de, de få väldigt rika mm. Vi såg ju hur det kom tillbaka med the 99% eller the 99 other, others. Ja, de 99% av inkomstfördelningen som inte är de allra rikaste. Ja, precis. Där försökte man ju återskapa den här bilden av, av ett vi och dem utifrån den socioekonomiska skalan. Men som vänsterdebatten ser ut idag så är ju en elak tolkning är att den grupp som faktiskt, faktiskt verkligen är en utsatt fattigdom de är ingen som företräder för de är för små i opinionen. Medan den breda arbetarrörelsen, de försöker att förändra sitt narrativ för att beskriva någonting som dras mer mot mitten och som, som är mer medelklassvänligt. Här finns det ju en chans att göra, det här finns ju en uppgörelse med bilden av arbetaren och förhållandet mellan socioekonomisk status och arbete. Ja, jag håller med. Och min slutsats av de här två väldigt intressanta recensionerna är att det finns potentiella bundsförvanter inom den frihetliga delen av vänstern som ser en möjlighet i gigekonomin mm. till frihet och flexibilitet och att jobba mindre. Men att de är oroliga för att människor ska känna sig tvingade att ta jobb med dåliga arbetsvillkor och låga löner. Mm. Och det är ju ibland en motiverad oro såklart. Mm. Men lösningen där är ju då inte att förbjuda eller reglera bort den här typen av jobb utan att ge människor bra alternativ. Jag skulle vilja påstå att nyckeln här är välfärdsstaten och dess utformning. Det, det finns en, en formulering i, i Jakobs text som är som vissa människor kan gilla de arbetsuppgifter som erbjuds i gigekonomin, till exempel att cykla. Men få gillar att utföra dem för låga löner och med usla villkor. Och det är såklart sant, men... Det en person tar ställning till är ju helhetspaketet. Ersättningarna, arbetsmiljön, arbetsuppgifterna mm. och jämför dem med alternativen som finns. Mm. Och för väldigt många arbetslösa är detta ett alternativ till en egen inkomst överhuvudtaget och därmed något som faktiskt ökar deras frihet och försörjningsförmåga. Det bästa sättet skulle jag vilja hävda att motverka otrygghet här är ju att ha en välfärdsstat som gör att människor inte känner sig tvingade att ta allt för dåliga jobb. Gigekonomin sätter också fingret på en annan viktig del av just det svenska systemet och det är den, den svenska modellen, alltså ja. partsmodellen. Yes. Om den inte hade funnits och vi i gigekonomins gryning hade sagt vi tror att 
Vi tror att vi behöver ett system för att säkerställa drägliga villkor även för den som, som mer eller mindre livnär sig på en enda form av giggande. Ja. Alltså att även, även det mest extrema fallet måste fungera. För det tror jag vi är överens om att det måste det göra. Då hade den svenska modellen varit ett bra svar på hur vi kommer dit. Hur hittar vi den förhandlingspositionen utan att sätta en en krass minimilön över, över hela rastret. Mm. Hur hittar vi liksom en lösning som, som är mer adaptiv över tid, som är mer inlyssnande och som fångar upp variationer mellan branscher. Men problemet med den svenska modellen idag är att parterna är så cementerade. De är byggda, de är ju också sprungna ur, ur sin tekniska tid. Ur... Jag brukar säga att det vi kallar parter är inte alla parter. Därför att parter på en marknad är alla som köper och alla som säljer. Mm. Men parter i Sverige har kommit att bli arbetsgivarorganisationer och fackförbund med minst hundra år på nacken. Mm. Och då och de vi... har tillkommit parter på marknaden sedan de formerades. Det här syns i praktiken därför att det är flera fackförbund som har bytt namn och bytt logotyper och slagit samman för att locka, inte minst då för att locka tjänstemän i, i mitten av lönedistributionen faktiskt. Och det syns på arbetsgivarsidan. Om du tittar på... på Tidigare IT- och telekomföretagen som var en ganska tydligt nischad IT och telekom. I takt med digitaliseringen så, så blev de bredare och bredare. Frågan blev, ska företag, digitala vårdföretag som Kry, Min Doktor, tillhör de vårdföretagen eller tillhör de IT- och telekomföretagen? Lite som man frågar om Uber är ett teknikbolag eller ett taxibolag. Nu har, har de bytt namn till TechSverige för nu ska de helt plötsligt då täcka in allting. Så att det ska vi ju i det gamla systemet och vi behöver lista ut hur vi ska hantera det där så att man behåller det institutionella minnet, man behåller funktionen, det som är bra i svenska modellen. Men du måste också kunna skapa nya parter eller nya, nya sätt att förhandla. Det här tas ju upp i Tegmarks bok också om Fodoras kollektivavtal. Som är jättebra. Där man plockar in ett, ett kollektivavtal från transport. Därför att det är det som anses... Du menar inte att det avtalet är jättebra? Nej, jag menar att Nej. boken är jättebra för att den ja. pekar på att det inte ens självklart vilket kollektivavtalsområde man i så fall skulle vända sig till. Och man, man, man kan riktigt höra hur, hur de sitter med den fyrkantiga klossen och försöker få ner den i det runda hålet. Det är, liksom, det, ja. det är så tydligt att det inte är en match egentligen modernisera svenska modellen istället för att motverka gigekonomin är ja. budskapet. Jag håller med. Jag har ett litet tips för att avsluta samtalet och det är en artikel i Washington Post som innehåller faktiskt en helt motiverad clickbait-rubrik. The real reason rural America is doomed to decline. Det faktiska skälet är att det går ut för med landsbygden i USA. Spännande. Ja, jag kommer ge svaret här. Aha. Det är att när det går bra för landsbygden i USA så omklassificeras den och räknas inte längre som landsbygd. Så man skjuter hela tiden på ett, ett flyttande mål. Det går alltid att skapa en bild av att landsbygden stagnerar eftersom den hela tiden omdefinieras till att vara de ställen där stagnationen finns på. Och det där är en enkel men nog så viktig poäng. Så landsbygd och glesbygd är en sorts residual. Det är det som blir kvar när vi tar bort alla ställen det Precis, går bra för. Precis, därför att när det uppstår tillväxt så förtätas befolkningen och, och städer blir större och samhället blir till städer och det upphör att räkna som landsbygd. Det där finns det flera spännande text på. Har du något tips? Jag har också tips. Jag håller, mig, jag håller mig till temat om gigjobb. Jag vill tipsa om Adrian Ademons och Lena Hensviks 
artikel. Artikel i vetenskaplig artikel. Eller? Vetenskaplig artikel i Labor Economics som heter Gig Jobs, uh, Stepping Stones or Dead Ends. Och vi har ju pratat mycket om den här sociala rörligheten och förhoppningsvis kommer vi i framtiden ha lite data för att, för att räkna på det där. Men i, i brist på sådana data så har de här forskarna, mycket klurigt tycker jag, gjort en sån här studie där man fabricerar jobbansökningar. Just det. Och så har man då delat upp det här som man dels har, du, det ska vara en, en gymnasie, gymnasieutbildad sökande som har antingen eh, erfarenhet från att ha giggat, erfarenhet från, från traditionell arbetsliv på något sätt och annars att man har varit arbetslös. Och så tittar man på hur arbetsgivare reagerar. De har också lagt in en annan dimension och det är om man, man tillhör en minoritetsgrupp. Ja. Det man ser då är att, att giggande, som vi ju faktiskt hoppas i boken, att giggande faktiskt ses som en merit. Sådär. Det finns en social rörlighetsdimension i att ha gigga, framförallt jämfört med att ha varit arbetslös. Däremot så, så upptäcker man, vilket många av våra kritiker på alla de här samtalen och också i de här artiklarna påpekar, att man ofta ser invandrare på de på gigjobben och där påpekar forskarna att ingen typ av arbetslivserfarenhet ger en, ger en boost för minoritetssökanden. Vad de än har gjort så är det icke-meriterande. Det tycks så. Då har vi både problem med, med etnisk diskriminering och faktiskt en, en rörlighetsaspekt av gigjobbandet. Ja, jag minns inte vilken av alla samtal men det var någon som påpekar när vi diskuterade det är otroligt många som har en masterexamen och cyklar runt och levererar pizzor. Mm. Det är faktiskt inte gigföretagens fel utan det är ju i sådana fall ett, mer, ett större fel på arbetsmarknaden om vi har en, har en så dålig matchning att någon med masterexamen inte får jobb inom det de faktiskt skulle kunna söka jobb inom. Du är bra på att låta dina tips spegla det tema vi har haft för poddavsnittet. Man försöker. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Tack.